0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. Nos cultos nossos da noite estamos abordando temas de caráter espiritual, mas com uma forte influência emocional. Então já falamos de vários temas e hoje vamos falar a respeito da ira. Eu não vou perguntar, eu me senti tentado a fazer isto. Mas não vou fazer. Pedir para que os irados levante a mão. Você não precisa levantar. É só a intenção do coração do pastor para que a gente possa compreender o tema. Existem determinadas coisas na Bíblia, segundo Deus determina, que nós não podemos deixar para depois. Porque se deixarmos para depois na vida a nossa vida adoece estamos vivendo um tempo pós pandemia e o que nós mais temos enfrentado na igreja é pessoas adoecidas a reclusão adoeceu muitos como mencionei hoje cedo infelizmente pré-adolescentes, adolescentes, jovens estão se mutilando por uma razão que ninguém consegue explicar até bem antes da pandemia parecia tudo normal, mas agora parece que tudo fugiu do controle existe sem dúvida nenhuma coisas que nos fazem enfermar, entre elas a ira uma pessoa constantemente irada é uma pessoa que não admite para si, mas é uma pessoa doente, não doente no sentido mais grave da palavra que envolve o lado físico, ainda que a maioria não é, dos médicos dizem que quem sofre de ira constantemente, acaba também somatizando e, e realmente sentindo nas suas vidas também um peso desse sentimento que implica em descontrole, segundo a Bíblia. Alguém que quer que o mundo seja moldado segundo a sua própria visão, e quando alguma coisa foge do controle, a arma é explodir, como se fosse uma bomba relógio. De repente explode, pessoas tão sensatas, pessoas tão aculturadas, pessoas que têm até um nível elevado de vida, quando algo, alguma circunstância foge do seu controle, de repente explode, explode, numa convulsão de ira. E se nós não tratarmos disso E ficarmos por muito tempo da nossa vida Vivendo de altos e baixos Momentos de tranquilidade Momentos de explosão e etc Se deixarmos para depois Adoecemos Ainda que não admitamos Para nós mesmos Nós adoecemos Eu sou fruto de uma família de italianos E eu me lembro daqueles domingos Na casa da minha avó tudo começava com uma macarronada, depois o pessoal bebia um pouco, e terminava em briga, na segunda-feira todo mundo voltava, para pedir perdão, sabe como é italiano né, faz uma coisa errada e depois, me perdoa pelo que eu fiz, mas, o que eu quero falar não é apenas, um momento pontual na vida, mas alguém, que se ira facilmente principalmente quando deseja mudar circunstâncias e até mudar pessoas essa pessoa ela é imbuída de uma ira tão profunda que no fundo, no fundo a pessoa vai se tornando infeliz não tem alegria na vida e daqui a pouco o pior de tudo se a gente deixar para muito tempo depois a gente adoece e, a, e a amada igreja, queridos irmãos nós estamos aqui numa igreja para sermos livres e conscientes nessa igreja a gente não manipula ninguém pelo contrário a gente faz sugestão como desta noite se teu estilo de vida é do descontrole, da ira incontida, de você realmente não admitir determinadas coisas, o trânsito a condição do país, algum erro que alguém cometa com você e de repente você explode, explode, explode e se você não trata disso, Deus quando olha para o coração do humano, ele fala da ira e ira tem prazo de validade, sabe qual é o prazo de validade da ira segundo Deus? É a transposição do sol nascer até o sol se pôr, ou seja eu posso estar debaixo de forte ira, mas eu tenho que entender que existe um prazo de validade, segundo Deus estabeleceu em sua palavra ele diz que não se põe o sol sobre a sua ira porque Deus sabe que nós adoecemos por causa desse descontrole desta raiva a gente começa com raiva com alguém, daqui a pouco a gente tem raiva da gente mesmo por causa de puro descontrole, a palavra de Deus diz, que Deus na sua infinita sabedoria, Ele nos deu Cristo, para morrer por nós na cruz, e Cristo depois de ressurreto, Ele disse aos seus discípulos, vocês devem atentar, porque eu vou ensinar a vocês, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, ele estava falando da descida do Espírito Santo Jesus diz claramente Se eu não for para o Pai Porque eu imagino naqueles 40 dias Quantos foram os pedidos Que as pessoas disseram Senhor Jesus fica conosco Fica conosco Como se fossem os discípulos constantes em Amaús, Fica conosco Jesus E Jesus então disse Se eu não for O Consolador não pode vir e é o Consolador que é a chave, o segredo de todo o autocontrole, do domínio próprio, do fruto do Espírito Santo na vida de todos vocês que me amam e me seguem. Jesus ele está dizendo exatamente isso, que eu e você, humanamente falando, nós podemos ter manifesto na nossa vida natural como criatura de Deus, todos os frutos, no plural, da carne, nós podemos ter tudo isto, mas quando eu recebo o Espírito Santo de Deus, eu tenho o fruto, no singular, é um fruto só, cheio de gominhos, e talvez Deus deixou por último, o domínio próprio, exatamente, porque talvez esse edifício espiritual que nós somos, talvez chegar lá no último andar seja mais difícil do que tudo fazer a fundação de um prédio é tudo ao nível da terra o primeiro andar é o esforço de uma escada mas quando o último andar está lá no vigésimo quarto andar você sair daqui de baixo e levar tudo que você precisa lá para cima é desafiador, não é nada fácil Talvez por isso o domínio próprio apareça no final da lista. Porque todos nós temos descontroles. O descontrole existe para nós ao longo da nossa vida amadurecermos e criarmos verdadeiros anticorpos contra aqueles frutos da carne, tendo e possuindo o fruto, a presença do Espírito de Deus. Por isso a gente consegue compreender... Quando uma criança irritada por não ter se alimentado, não ter dormido direito, ela se descontrola, não é? chuta o professor, a professora fica com raiva do pai, a gente compreende e a gente diz, é criança, é assim mesmo. Ele vai crescer, ela vai crescer e tudo isso vai passar. Agora quando você encontra com alguém do alto dos seus 30 anos, 40 anos de idade, e a pessoa continua descontrolada, chutando teoricamente, a canela de um monte de gente, fazendo estragos, alguma coisa está errada. Porque a vida é sempre assim. Segundo o Salmo Bíblico, Deus nos ensina a contar os nossos dias, de tal modo, que a gente alcance um coração sábio, o autocontrole. Por isso, a gente pega tanto no pé, então é por isso que tem aqui encontro de homens, tem encontro de mulheres, nós temos o pessoal da terceira idade aqui, para trabalhar exatamente nesses temas emocionais, para que o crente possa ser não só espiritual, mas emocionalmente saudável, e hoje infelizmente irmãos, tenho que admitir, porque sou pastor há um período de décadas, é difícil encontrar um crente em Jesus Cristo emocionalmente saudável Principalmente depois de uma pandemia maluca que nem essa O mundo está enfermo Mas o tema de hoje ele é muito interessante Você pode ter ira, você pode ter raiva de alguém Alguém que te feriu, te magoou, te molestou subtraiu alguma coisa que você possuía mas isso tudo tem prazo de validade pela visão divina entre o sol nascer e algo difícil ter acontecido na sua vida antes que o sol se ponha você deve perdoar esta pessoa não carregue esse peso porque ira tem prazo de validade a maioria das vezes nós não temos essa compreensão e dizemos, não, a ira é um sentimento, mas me permita dizer, é um sentimento perigoso. Em momentos de descontrole, eu tenho visto pessoas maravilhosamente equilibradas, realmente cometer grandes erros em suas vidas. A ira, talvez alguns digam, pastor, é um sentimento humano, todos nós possuímos. Mas mesmo assim é perigoso. Muitos podem dizer, a ira é um sentimento que todos nós vivemos mas nós precisamos tratar desta ira já já algumas outras pessoas dizem assim pastor é o meu temperamento é a minha tempera a maneira com que Deus me criou normalmente todo ser humano tem dois temperamentos fundamentais um maior e maior intensidade então alguém pode ser por exemplo colérico não é para sanguíneo, um é de maior intensidade, outro de menor, mas mesmo assim não há desculpa para aqueles que já receberam o Espírito Santo da promessa. Todos nós precisamos ser tratados pelo Espírito Santo de Deus. Como se faz isso? A gente não age nas nossas virtudes do temperamento, a gente age no ponto negativo do temperamento. Por que, que eu me descontrolei? Por que eu fiquei irado nessa circunstância? Porque normalmente tudo aquilo que a gente faz com ira não funciona, né? Outro dia eu vi duas pessoas se batendo na rua. Coisa mais feia do mundo, dois homens saíram do carro e um começar a socar o outro. Porque um fechou o outro no trânsito. Eles saíram no braço, saíram no tapa. E todo mundo que estava para trás ficou assustado, uma moça que estava do meu lado já começou a até a dar ré, a gente disse, mas que coisa, porque um ser humano chega a esse ponto tão difícil, as mulheres hoje estão sendo espancadas, ô oh, irmãos, que mundo é esse que nós estamos vivendo, uma mulher é uma princesa? Uma mulher, não importa a idade, tem que ser tratado com o maior respeito possível. A Bíblia chega ao ponto gentil de dizer que uma mulher é um vaso frágil. E o vaso frágil, a gente cuida com todo o zelo do nosso coração. Como alguém pode bater numa mulher? Como um homem pode espancar uma mulher? Você acredita em uma coisa dessa? E hoje nós estamos testemunhando tanta violência contra a mulher. Ali está o momento de ira. Mas a ira não nasceu naquele dia em que aquele homem espancou aquela mulher. Infelizmente, dessa ilustração teórica. Aquele homem, ele sempre foi descontrolado, ele sempre brigou pelas suas ideias não lutou por elas, mas brigou literalmente por elas. E ele entende na sua mente que ele só pode vencer quando ele aumenta o volume da sua voz para impor a alguém mais frágil o que ele pensa. E muitas vezes ele não consegue porque cai entre nós. Toda mulher tem bons argumentos, né? Já tentou discutir com uma mulher? não perca seu tempo a mulher usa os dois lados do cérebro simultaneamente nós homens usamos um lado e depois usamos o outro a mulher é um ser que Deus criou que usa os dois lados do cérebro simultaneamente é difícil segurar isso aí é muito difícil isso não significa que um é mais inteligente do que o outro, nada disso mas a mulher ela consegue isto Talvez você duvide, mas é assim. A mulher ela consegue. Tá fritando ovo, vestindo o filho, dizendo que a gravata do marido não combina e tá no telefone assim, falando com a mãe, tudo ao mesmo tempo. Manda o homem fazer isso. Ele frita a criança. Não, tô brincando. Mas o que acontece? O homem perde o seu argumento e parte para a violência. Aquele é um momento negativo de ira e de completo descontrole. Aquele é um momento triste na vida de um homem e de uma mulher, quando se iram facilmente. E se for no ambiente nosso de igreja é mais lamentável ainda, porque veja só, nós sabemos doutrinariamente que Cristo veio a esse mundo Morreu naquela cruz pelos nossos pecados Nos justificando de maneira completa Ele não nos deixou sozinhos Ele nos deu do seu Espírito Santo Que é um genuíno consolador, conselheiro Para que eu e você cresçamos Para que sejamos pessoas diferentes Pessoas que vivam neste mundo mas a perspectiva, o olhar de vida é completamente diferente porque nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus não há ninguém uma vez convertido, batizado biblicamente que diga eu não sei, eu não posso porque você com certeza não sabe porque não leu na Bíblia mas você pode porque você é a habitação do Espírito Santo de Deus por nós mesmos não conseguimos mas o Espírito Santo que habita em nós, ele nos capacita para nós vencermos também a ira. E se ela tem um prazo de validade, é porque é um sentimento destrutivo, que o ser humano não tem dentro de si, quer na mente, quer nas suas emoções ou no seu coração, nós não temos um reservatório de ira, por isso que Deus diz que tem prazo de validade igreja então eu tenho que tomar muito cuidado com isto, por exemplo, Deus não fez a gente para carregar fardos emocionais, porque quando a gente carrega fardos emocionais, nós vamos nos encurvando, vamos nos encurvando, e se a gente não trata desta mochila pesada, sabe o que acontece conosco? A gente pode até entrar em colapso emocional porque Deus nunca disse que tem um departamento para cuidar de fardos pelo contrário ele diz vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei você traz ao pé da cruz o teu fardo pesado e recebe de Cristo um fardo leve uma mochila vazia por quê? porque Deus sabe que nós não fomos preparados para carregar ira ódio, ressentimento mágoas tristeza, nós não fomos feitos para isto nós fomos feitos livres e conscientes por isso temos que tomar muito cuidado com esse sentimento que estamos falando hoje, da ira então agora você tem que responder para o pastor aí na sua mente se você é uma pessoa que se ira facilmente se você se ira facilmente você precisa estudar mais a bíblia você precisa ter mais momentos de oração com Deus e conversar com o Espírito Santo de Deus a respeito dessa questão da ira porque senão esse sentimento aparentemente ele só se soma e pode adoecer pessoas que se dizem fiéis a Deus e religiosas é uma pena é uma pena eu me lembro há um tempo atrás em que eu estava discipulando um rapaz e, e ele vivia nas ruas de São Paulo, era um travesti e eu me lembro claramente que eu juntei com aquele rapaz que tinha problema com droga, com bebida e um monte de coisa e comecei a discipulá-lo, já contei isso aqui na igreja eu tomava chá de manhã porque ele só podia tomar chá se tomasse café ele ficava meio louco Acho que eu nunca tomei tanto chá na minha vida Três vezes por semana estava eu lá junto com aquele rapaz Seis da manhã dentro da minha casa E eu trabalhando com ele E ele foi crescendo espiritualmente Ele foi crescendo Mas um dia eu estou chegando em casa Já vi o carro dele, o táxi dele O cara era tão grande, tão enorme que ele taxista, punha o braço para fora, quase raspava no chão, um monstro, grandão, eu vi o carro dele e disse, oh, oh, alguma coisa fugiu do controle, e aí ele me contou, que ele ficou descontrolado, ele me disse assim, inteligente, que só ele, crente e inteligente, né irmãos, disse assim, pastor, eu estava no espírito, mas entrou um sujeito dentro do meu táxi, que fez eu ficar na carne e pastor eu fiz umas besteiras eu falei, oh meu Deus do céu a história é muito simples de vocês entenderem ele taxista, alguém entrou, pediu para ele ir até uma comunidade na zona norte de São Paulo e quando chegou lá disse, ó, oh, você fica na tua porque eu não vou pagar nada você está na minha comunidade, se você fizer alguma coisa você vai pagar um preço muito alto Ó, oh, vou sair daqui numa boa e você fica quietinho com a mão no volante Martinho com seu braço forte pegou o sujeito do banco de trás e já a cara do cara veio no para-brisa do carro ele bateu no camarada o camarada não tinha um dinheiro no bolso ele pegou o relógio, corrente e disse, tá paga a corrida. E na hora de sair, ele falou assim, "É isso é para você aprender para não mexer com o crente. <risos> que momento foi aquele? Ah irmãos, eu tinha que ensinar uma lição para aquele meu discipulando. Eu disse, Martinho, entra no seu carro e nós vamos lá na comunidade. Você vai devolver tudo que você pegou. Você não é um ladrão. Você é um novo homem. Mas o que eu per percebi é que em alguns crentes o velho homem morreu mesmo. Naquele dia eu percebi que às vezes o velho homem só está desmaiado. Acorda de vez em quando e faz umas besteiras. Foi bem interessante ir lá. Chegamos naquele exato lugar. Eu perguntei para um homem de um comérciozinho. Eu falei: oh, Nós estamos vindo aqui porque esse homem, motorista de táxi, ele bateu em uma pessoa. Ah, nós estamos sabendo. Aí o um homem, no lugar de me ajudar, piorou a situação. Eu disse: Mas aquele cara merece apanhar mesmo. Claro, ouvindo de uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, tudo certinho, né? Aí nós fomos na casa daquele rapaz, entramos naquele barraco. Quando aquele rapaz viu o Martinho, ele se encolheu, que eu não queria apanhar de novo. Já foi pedindo desculpa. E eu cutuquei o Martinho e ele falou para mim assim: tem que fazer isso mesmo, pastor. Para ser crente tem que fazer tudo isso, tem ele falou ó oh, tô aqui devolvendo tudo que é teu e me desculpa tá aí eu cutuquei ele de novo ele olhou para mim assim me perdoa aí eu cutuquei de novo e ele disse eu sou um novo convertido eu ainda não sou convertido inteiro eu só fui convertido um pedaço olha a linguagem dele né eu como conseguia compreender eu queria que você me perdoasse e o rapaz falou, não, não, tudo bem não, tudo bem, tudo bem, segurou aquelas coisas na mão dele assim até olhando para baixo, nunca esqueci aquilo saímos daquele lugar, voltamos e eu disse, Martinho se você não controlar esse temperamento esse temperamento vai controlar você não permita que nada te controle deixe o Espírito Santo de Deus controlar a sua vida mas querida igreja é muito difícil para nós pregadores falar a respeito de domínio próprio para pessoas que nem são convertidas mas foram pessoas que foram ficando na igreja acharam gostoso o ambiente da igreja um dia quando o pastor fez o apelo não foi uma decisão genuína foi só levantar a mão e assim foi ficando então fica difícil a gente falar a respeito de fruto do espírito crescer espiritualmente quando na essência a pessoa nem convertida ainda é por isso eu agradeço a Deus porque aquele homem aprendeu de maneira dura a controlar o seu temperamento hoje Martinho está em algum canto aí do centro-oeste última notícia que eu recebi pastor da comunidade da graça pregando o evangelho de Cristo e o maior testemunha é a transformação da vida dele, porque ele venceu, ele venceu, ele venceu. Queridos irmãos, nós estamos dentro da igreja para vencer os nossos próprios desafios. A Bíblia diz que nunca será pela força do nosso braço, nunca será pela força da nossa inteligência, mas será sempre pelo Espírito Santo de Deus. É assim que nós vencemos todas as nossas batalhas, Veja por exemplo comigo o texto pequenino de Efésios 4, 26 e 27. Olha o que Deus diz na sua palavra. Ele diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao que irmãos? ao diabo você percebe porque Deus deu prazo de validade? porque aparentemente pessoas iradas eles dão determinadas brechas determinadas aberturas para o maligno e uma vez que o maligno coloca o pé na porta da nossa existência ele na verdade vai produzir mais ira para que o descontrole seja intenso, para que você não consiga controlar as tua existências e as tuas circunstâncias, para que você viva permanentemente irado. E eu já tive um amigo de bairro assim, sempre irado. Ele era um dono de posto de gasolina. Sabe que você passa sempre no mesmo lugar para abastecer? Então eu fazia questão de parar o carro... O pessoal abastecia eu ia então até lá uma casinha pequenininha que ele tinha e dizia para ele né? e aí seu Manuel como que você está está tudo ruim está tudo ruim, está tudo mal reclamava do governo, reclamava da gasolina reclamava de fiscal reclamava de um monte de coisa e etc, e etc, e etc era um companheiro do Edu, deixa eu ver onde está o Edu Zanoco aqui, o Edu um companheiro seu eu nunca vi aquele homem tranquilo, nunca vi, parece que ele estava com uma carga emocional tão séria na vida dele e que ele não entendia os princípios e os mecanismos que Deus dá para nós através do seu Espírito Santo como uma porta de saída, ou seja, descontrole emocional não combina com um cristão mas por favor você que é casado ou casada não fique usando o argumento que o pastor está dizendo aqui para poder deixar teu marido mais irado ou a tua esposa mais irada você viu o que o pastor disse lá não é? olha lá, toma cuidado com isso e tudo quando a gente tem do nosso lado alguém irado, descontrolado sabe o que a gente faz? a gente tenta amar ainda mais e cuidar mais desta pessoa porque ela está vivendo um momento de fragilidade na sua vida Não um momento de plena humanidade na sua vida E é claro que fica muito difícil a gente falar de fé, de convicção religiosa Porque existe nações inteiras na face da terra que é baseado na ira Religiões inteiras em que a pessoa pode matar o outro ser humano por causa das suas convicções, então é muito difícil falar sobre isto, mas eu sei que o nosso auditório, quer aqui, quer através da internet, somos pessoas inteligentes, somos pessoas livres para decidir, mas por favor, amada igreja, queridos irmãos, não deixe a ira dominar o teu ser, esse é um sentimento que primeiro nos destrói internamente, e depois provoca um caos, em todo mundo que está ao nosso redor, é terrível isto por isso que Deus nos deu do seu Espírito Santo e, e por essa razão eu digo que a ira é uma defesa do ser humano só que Deus não quer que a gente fique na defesa o tempo todo porque a gente percebe que alguma coisa um copo foi tirado do lugar alguém tirou alguma coisa de mim, subtraiu algum bem então eu tenho ira mas a ira conforme Deus diz que é construtiva É aquela que a gente sente dentro de nós Mas a gente nunca vai externar essa ira Porque se fizermos isto O estrago aparece Quantas pessoas dentro do lar São pessoas amadas e queridas nossas O lar é um lugar que no momento de descontrole e de ira A gente estraga tudo Muitas vezes é um esposo descontrolado que diz para uma esposa você não tem a menor capacidade de entender eu sim sou sábio no momento de ir a dizer para um filho por que que você não é inteligente como o seu irmão? São momentos devastadores porque com os nossos lábios a gente destrói pessoas Deus sim que poderia nos tratar com toda a ira, mas Deus decidiu nos amar. Por causa do nosso pecado e da limitação da nossa existência, Deus tem todo o direito de descarregar a sua ira em nós. Mas sabe o que Deus fez? Deus pegou a ira por causa do pecado e colocou nos ombros de uma pessoa, o seu filho Jesus Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos fomos sarados Deus descarregou toda a ira sobre o seu filho para ele pagar de uma vez por todas o preço do nosso pecado dos nossos descontroles por isso que Deus diz que o sol meu filho, minha filha que o sol não se ponha sobre a sua ira porque o teu descontrole não convence o meu coração. E jamais abro a porta dos céus para abençoar alguém, um filho, que quer me controlar através da ira. Da ira pessoal e humana. Então isso é muito sério para nós. É uma doutrina, por isso que, não é? na, vamos dizer assim, na proposta dos pastores da igreja para que fosse o tema desta noite deixar a ira para depois adoece por favor não seja um doente estando dentro da igreja de Jesus Cristo quem sabe hoje você precisa dizer pastor ore por mim eu preciso de ajuda talvez seja o primeiro passo para a gente poder viver uma vida melhor a ira na vida de muitas pessoas é um obstáculo deixa eu explicar muitas e muitas vezes eu vejo pessoas com um potencial incrível pessoas capacitadas, estudadas, fizeram mestrado, doutorado, fizeram tudo o que tinham que fazer mas são pessoas descontroladas, aí a ira se torna um obstáculo intransponível ele na verdade pode conquistar qualquer posição por sua capacidade mas quando tem que exercer a capacidade relacional, fracassa. Porque quando um dos seus subordinados cometer um pequenino erro, aquele coração perfeccionista vai se encher de raiva e de ira e vai dizer, vocês não fazem nunca nada certo, quando ele deveria ser um líder por natureza. Alguém que fosse incentivador Alguém que dividisse com os seus subordinados Até os fracassos Para que todos cresçam juntos Por isso a ira é um obstáculo Para muita gente, ó, inteligente Eu já vi pessoas com diploma na parede Porém completamente irados Pessoas extremamente capacitadas Mas sabe o que não faz essa pessoa ir à frente? É esse descontrole É essa ira que mesmo tendo prazo de validade na vida de muitas pessoas, passa dias, passa semanas, passa anos, passa muito tempo e a pessoa fica sempre naquela mesma toada e não vence os seus desafios. Há muitos anos atrás alguém me perguntou, pastor, o que acontece comigo? Eu sou uma pessoa capacitada. É, sempre fui bem em tudo sou uma pessoa extremamente colérica tudo que eu faço eu faço com perfeição exijo perfeição de tudo mas pastor eu não sou bem sucedido eu já sabia do que ele estava falando e quando nós começamos a falar do temperamento dele daquele tal colérico embutido dentro dele descobri que aflorou alguém que era descontrolado e de vez em quando fazia um monte de besteira lógico, nós precisamos ter o que o mundo de hoje, os psicólogos que estão aqui vão concordar com o pastor que nós temos que ter não é, é temos que ter uma, vamos assim, uma mentalidade não é, e uma inteligência emocional e agora até se discute inteligência espiritual olha onde a psicologia está chegando, exatamente para dizer o que o pastor está dizendo aqui Veja só, se você não consegue se controlar, como é que você vai controlar os outros? Se você não controla -se a si mesmo, como você vai poder controlar uma equipe de trabalho? E aí vem um fracasso e a pessoa se sente muito frustrada, porque é altamente capacitada, mas não realiza. E hoje infelizmente eu tenho que dizer, há muitos homens, mulheres, jovens cristãos que não são bem sucedidos na vida. E o problema é o caráter relacional e muitas vezes a ira, o ódio, o descontrole é que domina a vida deles. Por favor irmãos, querida igreja, lembre-se que deixar para depois a questão da ira adoece. E daqui a pouco a gente passa essa doença para todo mundo. Deixa eu dizer outra coisa, quando um chefe de família, uma mulher é extremamente irada, sabe o que acontece? A família toda desenvolve uma patologia idêntica, eu vou explicar, os filhos podem ter outro temperamento, serem pessoas descontroladas, mas quando você toca no assunto lar, eles dizem assim pastor, eu não sou uma pessoa mais bem sucedida, porque meu pai ou minha mãe é uma pessoa descontrolada, a gente consegue até ouvir solidão na voz da pessoa aquele chefe de família, aquela chefe de família é tão dominador, tão controlador tão irado que até mesmo quem está para baixo naquela escala de valores, como filhos, parentes e etc já diz assim, o problema da minha vida é este, semelhante a isso, é por exemplo, os filhos, por exemplo, que têm pais alcoólatras, ele diz, olha pastor, eu fui para a escola, mas eu não fui muito bem sucedido na escola, porque eu tive um pai alcoólatra, você já percebeu? desenvolveu patologia, a doença do pai, o descontrole do pai está derramado sobre a sua descendência. Mas igreja querida, Deus nos deu a sua palavra para dizer o seguinte, se na minha família, na minha organização, eu tenho pessoas que são descontroladas, eu não vou ser descontrolado porque eu sei o segredo, que a ira adoece e eu tenho que ter autocontrole. Porque se eu não autocontrolar as circunstâncias, as circunstâncias vão me controlar, inevitavelmente. Por isso a ira é sim um sentimento humano, todos nós podemos sentir isto na nossa vida. Mas você já percebeu que quando você fica irado com alguém, você fica com raiva, com ódio de alguém? Você já viu como o teu coração fica depois? Fica terrível Dias atrás um pai ligou dizendo assim Pastor eu, eu fiquei tão bravo com meu filho Que pastor eu peguei uma cinta e bati no meu filho E pastor eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo É claro Porque nós somos humanos Nós não fomos feitos para esse sentimento Descontrole, ira, ódio Nós não fomos feitos para isso Ei, não quero dizer com isso que a vida cristã é um mar de rosa, não é A luta é intensa Mas eu tenho que entender que um dia eu recebi do Espírito Santo no meu coração E eu tenho que ter o autocontrole Porque quando eu exerço o autocontrole Eu sou um vitorioso Nós homens somos vitoriosos Vocês mulheres são vitoriosas para a glória de Deus Pode ser um sentimento humano Mas tem que ter prazo de validade Pastor, como que a gente resolve isso? Restituindo Restituindo Porque quando você se exalta E se ira com alguém Você subtrai desta pessoa algo Você precisa restituir E uma das palavras-chave para isto É aquela que a gente aprendeu na semana passada, me perdoa, me perdoa, como que um marido tem que perdoar a esposa, como que uma esposa tem que perdoar o marido, como filhos, precisam quantas e quantas vezes pedir perdão para os pais, quantas vezes os pais têm que pedir perdão para os filhos, porque quando isso acontece, latentemente na nossa mente o Espírito Santo de Deus vai construir algo bom na nossa vida por isso ira tem que ter prazo de validade mesmo eu agradeço a Deus por ter dado prazo de validade, então se você na verdade magou, feriu explodiu de zanga e de raiva com alguém não deixe o sol se pôr vai fazer o acerto e naquele momento a restituição esse é uma das coisas mais lindas que pode haver na face da terra. É quando um ser humano, tão humano quanto o outro, tão falível quanto o outro, tão humano quanto o outro, restitui. Vocês sabiam, querida igreja, que há muitas mulheres que estão dentro dos seus lares, porém sozinhas, Porque não tem o um milagre da restituição Trabalha um dia e noite Fazem tudo o que sua família quer Mas não tem restituição Não tem um obrigado sequer Por ninguém Aí a solidão é muito mais profunda Quantos homens que lutam de sol a sol São genuínos provedores para os seus lares E quantas vezes chegam em casa e recebem mais tarefas, sem nenhum toque físico, dizendo, meu esposo, você é extraordinário, você é exemplar, eu agradeço a Deus todos os dias, pela sua vida, não tem, e aí se a gente colocar nesse contexto, o descontrole, por exemplo, da ira, nós estamos colocando esse lar em risco, em risco a pior parte para mim da ira é que a ira edifica muros que separam pessoas irmãos não existe um sentimento mais triste para o ser humano de você ser preterido ou deixado de lado não tem um sentimento pior do que este e quando alguém edifica um muro e ele foi baseado na ira no ódio, no ressentimento, a gente fica de um lado do muro enquanto o teu ofensor fica do outro lado do muro e aí você que recebeu o peso da ira, você se sente tão culpado quanto o teu agressor, que pesou sobre você toda a ira humana que ele pôde sentir, muros são erguidos que separa família separa marido e mulher separar pais e filhos e separar filhos e pais há muitas famílias que existem verdadeiros muros separando as pessoas através do relacionamento como é triste um pai e uma mãe ver um filho saindo pela porta e por causa do descontrole e da ira Talvez ele não volte mais. Em breve o lanchão vai voltar. E me permita dizer, igreja, a maioria das pessoas que a gente encontra na rua, elas têm uma história. A maioria deles foram enxotados dos lares. Porque bebiam e se descontrolavam. Usavam drogas e foram enxotados do lar. E eles dizem para nós: eu até roubava minha mãe e meu pai para poder usar droga. Eles decidiram um dia trocar a fechadura e nós fomos jogados na rua. Quantos de nós, a nossa igreja, ao longo desses anos de lanchão que a gente não conhece o professor, o mestre, que fica lá na praça da Sé professor universitário que um dia começou pela bebida terminou nas drogas e agora vive nas ruas uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci e sabe o que ele diz? não quero voltar para a família pastor não faça nenhum apelo para eu poder amar a minha família de volta porque eles nunca vão me amar ah esses muros invisíveis Que até cristãos erguem Eu não vou me relacionar com meu irmão Porque ele não concorda comigo Ele disse isso, aquilo, aquele outro Irmãos, tudo isso é trapo de imundícia Sabe por que nós não somos nada Jesus é tudo em nós A ira afasta familiares e amigos verdadeiros e pior do que tudo A ira Adoece a alma Ai irmãos Como é difícil isso Deixa eu ler para vocês Eclesiastes 7,9 É daí que é tirada a versão de Paulo No Novo Testamento Não permita que a ira domine Depressa o seu espírito Pois a ira se aloja no íntimo dos tolos como que um cristão pode ser chamado de tolo fútil sem sentido sem noção tolo Eclesiastes 7,9 olha o que diz provérbios 19,11 o sábio Salomão a sabedoria do homem lhe dá paciência sua glória é ignorar as ofensas A glória de um homem é ignorar as ofensas que nos fazem Agora vamos voltar um pouco para trás em provérbios E quero terminar com esse texto Provérbios 16, 32 Melhor é o homem paciente do que o homem guerreiro mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Incrível. Gente, quando a gente olha para a sabedoria de Salomão, nós descobrimos que, mesmo Deus dizendo que a ira tem prazo de validade, quem sabe muitos de vocês têm vivido como cristãos de ira em ira de sentimentos de descontrole em sentimento de descontroles Deus nos deu do seu Espírito Santo para que nós tivéssemos domínio próprio domínio próprio por isso eu gostaria de agora orar antes do louvor final e depois do louvor a bênção pastor só vai ter um avizinho para fazer para vocês mas eu queria orar por aqueles que dizem pastor, eu não sou a pessoa mais descontrolada do mundo mas eu tenho grandes momentos de descontrole eu admito e preciso da ajuda de Deus pastor porque eu não estou no mundo para destruir eu estou no mundo para edificar eu estou no mundo para abençoar eu não estou no mundo para erguer muros, pastor. Eu estou no mundo para erguer pontes que me liguem aos outros. Porque esta é a senda, o caminho de um verdadeiro cristão. E eu queria orar por você. Esse é um momento sincero. Essa é uma igreja de pessoas imperfeitas. Mas nós precisamos compreender esta verdade. E quem sabe na tua vida mesmo que o sol tenha se posto hoje mais cedo, cinco e pouco da tarde você vai poder se recuperar e dizer pastor, ore por mim eu quero abençoar a minha família eu quero abençoar a minha esposa eu quero abençoar o meu esposo eu quero abençoar os meus filhos eu quero abençoar as pessoas que estão ao meu redor eu não quero ser tropeço eu quero ser bênçãos eu vou orar por você por favor se esse é seu momento se levante para Deus, não para mim porque eu já estou de olhos fechados e nós vamos orar a Deus se levante para Deus e diga ao Senhor, Pai eu preciso de domínio próprio, vamos orar querido Deus eu quero te agradecer pela tua palavra porque ela enriquece o nosso coração sem a tua palavra Deus nós nos corrompemos sem a tua palavra a Deus o mundo nos corrompe mas pela tua palavra nós vamos conquistar cidades pai eu oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs nesta noite te pedindo a Deus Altíssimo que o Senhor abençoe os seus corações. Todos nós temos nossos momentos de ira, de zanga, de descontrole. Mas, Pai de amor, estamos dentro da tua igreja para crescer espiritualmente. Nos dá o crescimento a Deus. Pai, perdoa as nossas fraquezas. Perdoa as nossas debilidades. Perdoa o nosso descontrole ó Deus cuide Senhor Deus desse verbetezinho da vida de todo cristão que diz respeito a ira ó Deus Altíssimo nos abençoe tenha misericórdia de todos nós abençoe as nossas vidas pelo caminho da tua vontade e que possamos a partir desse instante restituir tudo aquilo que tiramos de alguém, toda mágoa, todo engano, proferido pelos nossos lábios, no momento de descontrole, e de ir incontido, ó Deus, nos abençoe pelos caminhos da tua vontade, nos faça, pessoas melhores, ó Deus, pessoas que tenham domínio próprio, para que nós possamos viver uma vida, Abençoado e feliz Para que possamos abençoar pessoas no mundo Para que possamos trazer proximidade das pessoas Para que possamos ser construtores de pontes Nunca edificadores de muros Que nos separem de pessoas E Pai eu te peço Que cada um destes queridos e queridas que estão em pé Eu te peço agora pelo nome de Jesus se tem alguma coisa a ser restituída na vida de alguém que eles possam no final deste culto apanhar os seus celulares ligarem quem sabe para quem os feriu absolvendo-os de tudo como aprendemos na semana passada ou quem sabe realizando o milagre da restituição dizendo a quem ferimos me perdoa por aquilo que eu disse, por aquilo que eu falei, por aquilo que eu fiz você experimentar. Que seja um tempo de restituição, para que sejamos chamados filhos do Deus Altíssimo e que a tua graça e a tua bênção jamais faltem nas nossas vidas e que o potencial da nossa existência não seja diminuído. Por conta ao Pai... Das atitudes nossas... E dos nossos descontrole... Esse é um momento... Tão lindo... Tão precioso... E eu sei ó Deus... Que o Senhor está vendo... Quem está em pé nesse santuário... Ou em seus lares... Mas o Senhor também está contemplando... Aquele que não teve a coragem... De ficar em pé... Mas estarão estes também... Debaixo da nossa oração Pai, edifica a tua igreja Edifica o teu povo através do Espírito Santo E que possamos ser pessoas livres Conscientes e equilibradas Porque este é o nosso desejo É também a nossa oração E nós fazemos esta oração no nome daquele que nos dá toda autoridade e é pelo nome que está sobre todo nome, é pelo nome de Jesus Cristo que assim oramos dizendo: Amém. E amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.